0: 哈喽，欢迎回到雨萱萱讲。今天萱萱要为你邀请到的来宾叫做王诗，他是被号称台湾国片推手的那个幕后英雄。他曾经创造过的佳绩有超过十部台湾电影募资超过五千万，齐柏林导演的《看见台湾》创造了二点二亿的票房奇迹。而那部片刚上映之前，可能还有很多人说，谁会去电影院看这样子的台湾？所以今天很开心可以邀请到王石大哥来到伟宣讲。我们先让王石来跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是王石，很高兴能够来上伟宣的节目
0: 。王石大哥，我们认识其实已经十九年了
1: ，好好惊人啊、哦，十九年
0: 。认识你的时候是我大三在筹办台大电影节，而那个时候你才刚刚在电影公司做一个电影行销窗口
1: 。明确来讲，应该是媒体公关。然后那一个应该我才刚入行还不到一年的时间，在腾达国际娱乐，我是二零零三年入行，所以现在已经第二十一年的时间
0: 。我很好奇的地方是，你怎么能够在电影产业被摧残这么久之后，但仍然每次看你的脸书啊，就是会感觉到一种很有热情，然后对电影还是十分向往，而且还充满了朝气，仿佛就是。已经出走了半生，但归来仍是少年的一种很青春的气息。<笑>看你的脸书，然后看你怎么讨论一件事情，有时候会觉得非常的热情亢奋，但有时候又会觉得非常的冷静，几乎冷酷。嗯、所以你的那个是非常有一种极端的感性跟极端的理性的一个光谱
1: 。忘了我从什么时候开始，我常常跟他开玩笑说，我是一工商型的文艺青年。
0: 对，有一种这样子，这种矛盾的结合。
1: 对我有很文艺的那一面，可是我又有有时候会有非常非常市侩，然后很冷静，然后觉得哎，我我也想要获得某种功成名就的这样的一种企图心。尤其在二零一一年创业这件事情，其实轩轩很清楚，它其实非常多，就是你每一天一醒来就要面临到各种的质疑、挑战、困难跟挫败。恐怖的字样或评价，其实如影随形。我我觉得，创业家永远在一种极端的自负跟自卑之中摆荡。
0: 真的，對真的创业真的就是一个在因为很辛苦的，因
1: 为很辛苦，所以你你你取得了某个成功之后，就说天哪，我终于成功了，我好厉害，好棒棒。可是你马上就知道、欸，下一秒前面就是深渊。因为其实就像徐颖讲，创业其实是一个永无止境的连续的过程。永续经营的情况之下，在商业经营的环境里，不可能永远成功。如果你在创业的前三到五年没有经历过足以让你趴在地上的挫折，我觉得其实那是反而是件很危险的事情。所以，所以我觉得更会需要一个非常清楚的风险意识，而且知道自己并没有自己原来想象的那么神通广大的时候，那你就可能活得比人家再久一点
0: 。王师大哥，你知道，你刚才描述你自己的时候，让我想到，我在看你的脸书或者我自己认识。你的时候，我就会想到一个心理学的效应，叫做贝克尔境界。然后你是一个让我观察到你有在那个境界的人。这个境界呢，它是来自一个网球名将，他就说他会打出这个全球这种世冠的赛事，是因为他会把自己维持在一个半亢奋、对半理智的状态。所以他会随时的全神贯注，但又随时的保持对抽离跟警戒。让你可以一路屹立在这 里， 而且始终还是会让跟你认识的人会感受到你对电影产业的一个热情跟一个理想。
1: 我觉得是那个故事令人着迷的力量。做台湾电 影， 即使这么辛 苦， 但它有一个事情是无法取代 的， 一切的一切都是由你和团队伙伴的手中从零开始创造。我大概在二零一八年的时候。我一直在坐电车的路上，我那时候看到一个故事，是讲一个一个真实的报道，一个日本的爸爸，他是新戏人，他是画家，来台湾在双连站的田园城出版社办一个画展，要办的目的是因为啊、呃，他要纪念他的女儿，他女儿已经过世了，他答应他女儿，在他女儿过世之后要来台湾旅游画画，他们的故事非常非常的感动，我就决定我要把这个故事变成电影，那时候就问了侯继然导演，侯继然導,导演当下的答应他手机另一端。就答应，然后我们花了很多的时间、精力，很多的填调，然后跟这个日本爸爸去谈我们怎么样结构，他跟他女儿之间的故事哇哇哇哇，很多的时间。我们现在还在写剧本，但是我们很很幸运的是，在二零二一年，也、就是这个故事开始发展了第三年的时候，我们团队决定去金马创投，让他被更多的人知道。让我们很幸运的在那年的金马创投获得了的百万首奖。在台上的时候，我其实完全没有办法控制我自己的情绪，因为。啊、呃，第一个我很感谢有这样的机会，把别人的生命故事变成一个电影，让更多人知道。第二个，我觉得这个就是我们的行业神奇之处，就是当你要做一个看起来这么难、这么不可思议，又这么梦幻的事情的时候，它是有可能变成真的。其
0: 实就是一群人一起去做一个大梦。
1: 是我们等于就是借由电影作为一个故事的载体，把更多很美好的生命的经验去把它传散出去。我我其实从小算是一个求学非常非常顺遂的人，清华国中、师大附中、台大公馆系等等的这些，你一路上遇到其实都是非常有才华跟非常非常聪明的人，所以你可以看到就是说，聪明这件事情在你身边一点都不稀罕。如果你只是希望靠着你从小觉得自己很聪明的这种东西取得成功，那是不可能。那我的优势是什么？好，我的优势可能就是那种极大的热情跟某一种疯狂的。特质，所以很快就就找到了，好，好像可以先停下来，然后往下耕耘的这样的一个赛道，就是电影，然后也很快的啊、呃、遇到了很好的主管，很好的团队伙伴，然后有一两个 case 让你觉得，哎，我做得来，而且做得还不错，所以建立了你在这个行业的一个基本的信心。那剩下的其实就是巴菲特讲的雪球，就是你要怎么样去在这个这么长的一段。路径上不断地去滚动，去累积。可是，在那个过程当中，你如果只是时刻的每一天问自己什么时候能够成功，那你是不会有成功那一天的。因为成功感觉起来比较像是你努力之后的副产品。最近那个叶秉成老师叫我去台大的那个人文大东套的课程里面去去做分享，我看到了两句话，我觉得非常非常好。他说，一个人在下班之后的快乐无法弥补上班时候的不快乐。那我就想，哎，这个事情的确就是，如果我们二十五岁投入职场，你有幸你工作四十年，六十五岁就退休，这四十年当中，你要做一件让你快乐的事，还是不快乐的事？尤其这四十年可能是定义你是一个什么样的人的最关键的那一个黄金年代。其实
0: 我们人的一生会花非常多的时间在工作里，所以这也是女人迷跟萱萱一直在提倡的概念，叫做全融式生活、嗯、（Integrated Life）。因为生命它其实是个连续体，它不会因为我下班了，我的生命就换一条线，开始活着。其实我们每一秒钟都是在活出我们的生命。你刚刚也有谈到，就你有机会去找到像导演跟你合作，或者是像你的千猴子也是烈姐跟马哥找你邀请你一起加入这样的公司，你会觉得自己是一个特别有贵人运的人吗？为什么是你？为什么是你可以找到导演跟你合 作， 开发新的剧 本， 用新的形 式？ 为什么是 你？ 或许很多人都会觉 得， 如果是 我， 我做齐柏林也会很 红， 因为那部电影就是台湾当时候最需要的一种新的看台湾的角度。为什么是 你？ 凭什么是 你？
1: 我觉得回答这个问题最简单的一个方 式， 就是一路上 的， 呃， 长官或者是伙伴或者合作对 象， 他们看到了某一种坦率跟热情。今天作为一个公司的负责人，我会在想，就是怎么样的年轻人有机会让我看到他，或者愿意给他一个机会，或者是拉拔他成为我的伙伴，那一定是眼中有光的。让我有第一份电影工作的主管，他告诉我，当时下定决心，觉得我可以以一个没有经验的人进电影公司工作的关键是他那时候看到我在成品书店上班，就很认真的在翻书。意思就是，就是说，其实今天做任何的工作，我觉得最可贵的都是，如果你你愿意弯下腰来，然后去去去从最 A B C 的东西开始做起，我我我觉得其实那会是最最扎实的。我觉得热情是关键，就是热情可以让你脱颖而出，然后热情可以带领你穿越那个最挫败的时刻，热情也更有机会让别人把责任交付在你的。身上，热情的前提是找到你真正觉得值得你付出一切的东西。以前我们在考考卷的时候，因为选择题嘛，三句法，比如说我觉得我可以是一个什么什么样的人去试了，发、啊、现不行，好，那么再试了。我所以我觉得年轻最大的好处，其实是你在那时候的试错都不会致命。你宁可在你人生的前两年、三年去尝试各种的可能。那个时候，如果你能够就找到值得你投入接下来三四年、四十年的事情。那我觉得这个就会有机会形成一个善的或一个大的循环。有一次吴念真道，你就会讲，他说他念完东吴会计最大的感触就是，原来不适合念会计。我觉得哇，超棒！
0: <笑>花了四年找到一个属于人生的正确线索，是一个非常的四年算是
1: 非常快的。最怕就是你花了四十年还找不到，然后那时候就来不及了。不要怕试错，在试错当中去认识到真正自己的喜好，边角妹妹嘎嘎。然后找到一件能够激发你点燃你最大热情的事情，热情带给你快乐，而这个快乐会完全掩盖不住，它就有机会让你身边拥有许多经验宝贵资源的长辈们成为你的贵人，因为他在你身上看到了各种的可能性
0: 。那你有问过列姐或者是马哥为什么是你吗？嗯、你有可曾那么一丝犹豫，觉得我可能会搞砸
1: ？这问题太有趣了，我觉得就是因为没有想清楚。所以就答应了，但是这也是一种幸运。想太多，我觉得可能事情就不会朝最好的方向发展。我有个朋友，你念的是谢文宪，他一本书叫做《做好百分之四十的准备就出发》之类的书名，就是没有什么事情是可以完全准备好的
0: 。这件事情蛮重要的，就是。尤其我遇到非常多年轻人，其实是会有一种希望自己可以做到的这种一百分心态。嗯，所以如果自己没有一百分，他就很难去接受这个挑战，或者是承认自己有机会去做到。McKinsey、嗯、之前有一份报告就研究指出，就是同样一个工作机会，嗯，男性只要准备到自己百分之刚好就百分之四十，他就会 say yes。<笑>但是女性就是如果他没有准备到百分之百，甚至百分之一百二十，女性就会倾向 say。No, 其实不论性别，他其实更多的是你怎么去看待这件事情的态度。嗯，就你可不可以给自己一些机会去犯错、跌倒，甚至去尝试。我非常喜欢李安导演，那他自己也曾经分享过，在他很低潮的时候，他就说，当他没有办法跟命运抗衡的时候，他唯一能做的事情就是死皮赖脸的继续待在这个产业里面，是，直到有一天机会来临，他可以把自己准备好。对。迎上前去，如此而已。是你刚刚在一开始有谈到说，其实你也还是会在意那些功成名就，或者是你能够创造出来成果。那当大家开始会用台片推手，呃，台湾电影的幕后英雄来形容你，你什么时候意识到自己开始成为台片的文化英雄
1: ？好，我觉得这个事情，第一个哈，它完全是一个误解。列姐跟马哥邀请我一起成立千猴子的时候，我是被邀请的啊、呃，但他们完全把公司的经营权交给我，只有一件事情，就是我们这是一家要专心做台湾电影的公司。这件事情在现在看来，中间过程极为辛苦。因为轩轩以前在外商服务过，在电公司服务过，就是说做台湾电影定制，你要处理非常非常多人的事情，所以你你除了处理你原来跟电影有关的各种事务性的工作之外，你还有许多人际关系。这这十二年做下来，好，这个辛苦成为了某一种养分，也成为了某一种我们在这行业面累积的一个立足的点。我到了现在，我会越来越试图去啊、呃，告诉一个创作者，其实你的作品在市场上。成功与否，跟你的作品能不能得金马奖，这是两件事情。一个案子我们到底有没有缘分合作，其实是关乎制作方、跟创作方以及发行方到底对于它的票房或市场的能量是不是有一个很明确的共识。如果没有，我们宁愿当朋友，因为你觉得有一亿，我只有一百，我觉得只有一百万，这样怎么合作呢？那我们也希望借于我们跟市场频繁接触的种种的经验，它可以回馈到上游。让一个项目在啊、呃、成型的初期就比较有机会知道市场在干嘛，市场的观众有怎么样的一个轮廓，然后一个作品怎么样能够有机会提高它在市场上成功的可能性
0: 。那王夏哥，我也想请问你，刚刚就谈到的是，其实千猴子是致力在做台湾电影。对，你在做台湾电影的时候，我发现有非常多。不一样的这种跨界的形式，比如说怪胎变成音乐剧，我们好奇这个是制作方本来的想法，是就是由于跟千惠子合作，所以会有一些这种比较崭新的这种合作的概念
1: 。好，怪胎的意思是因为我们本来是一个宣发公司，这个发行公司，那我们的我们大概五年多前感觉到我们必须有制作的能力，所以我跟我的同事啊，千惠子现在总经理艾比，我们就觉得说我们要找跟我们差不多同个世代导演合作，所以很幸运的。跟廖明义导演合作了《怪胎》，他用手机，然后来完成一部电影长片，其实成绩非常非常的好，无论在商业上或在奖项上都是成功的。那在《怪胎》发行的时候，我就邀请了王希文来看，那我就喜欢到处反正就丢各种可能性给别人嘛。那王希文在做音乐剧，我说：“一、欸、定把它把它转下去做音乐剧。”他看了之后也觉得有趣，所以这个事情后来就由他去发展。当然我们很开心有这样的一个跨界的一个可能性产生。我时不时还是会注意到电影以外有什么有趣的东 西， 以及他们怎么样跟电影产生连结。我觉得这个事情 是， 嗯， 还蛮有趣的一种动物的直觉。
0: 我也蛮好 奇， 那从你的视 角， 台湾电影到底是什
1: 么？ 我有时候去台湾的一些影视相关科系做分享的时 候， 我问他 说：“ 你们觉得台湾电影跟台湾观众的关系是什 么？” 他们觉得 说：“ 你在问一个废话 吗？” 我说这个问题不是废话，我觉得这个问题就是台湾这个电影产业现在面临最大的一个问题，因为许多的台湾电影在创作之初，他都没有去思考这部作品跟观众的关系是什么，我他以为有关系，就观众觉得干我屁事。有一个我非常尊敬的年轻的制片人，叫做刘婉玲 j a c k l i n 他是拍《孤味》的制片，他是在在加拿大还是美国学电影，他跟我讲说，他们老师跟他讲。一个作品要拍成电影，你要先思考两个单字，第一个单单字叫做 r e l e v a n c y 关联性。好，就像我讲，观众如果觉得这件事情干我屁事，他就不去看这个电影。这关联性可能可以是娱乐，好，他可以娱乐我，他可能是某一种身份、文化、信仰的一种认同或者延伸。那另外叫做 urgency， 我们刚刚讲急迫性。就今天你要下去写一个剧本。你要去制作一部电影，你要导演一部电影的时候，你要你要问你自己：这个作品到底跟当代的台湾，或者在他两三年被拍出来那个时候，这作品还跟这个市场有任何对话的可能吗？它在商业上是不是能够激起观众的热情、兴奋感跟好奇心？这些事情如果没有思考过的时候，那你的创作很有可能会是一场徒然无功的浪费。
0: 回到我们刚刚谈 的， 就是台 片， 然后你怎么去看创作者跟观众的关 系？ 我就很好奇 哦， 因为千猴子你们的题 目， 并不是真的都那么的大 众， 因为你们反而令人觉得啧啧称奇的 是， 你们会把好像很冷门的题目做得很成功。我们刚刚有谈到齐柏林导演的《看见台 湾》， 一个电影的成 功， 它到底是依靠什么是行销 吗？
1: 绝对不是。行销很重要，我我觉得正好玩哦、喔。我二十一年前刚入行的时候，我问我老板，骗商在做什么？我老板说说骗商啊，就是在骗观众啊。我说啊，我来了个诈骗行业。好，开玩笑。经过这二十一年之后，接收资讯的能力跟速度，跟二十年前是无法相比的，非常非常快。在这个时代，好的作品，你说他如果自己本身啊够、呃、出色。再加上一个懂得如何把它的长处发挥出来，能够提前扩散的行销，它就有比较多的机会被看见。可是如如果一个作品，不管它是曲高和寡，或它连制作的质量都有非常非常大的一个缺陷跟问题的时候，其实行销是一点用都没有的，甚至是加速这个产品的死亡。我们常这样讲，就是烂产品遇上好的行销，只会让那个烂产品更快的被看见，然后被丢弃在垃圾桶里面。
0: 那你怎么看芭比的成功
1: ？芭比很有趣，我其实先看了芭比才去看《奥本海默》，因为我太好奇了。上映前我们就从许多的地方嗅到它会成为一个现象级电影的这样的一个迹象。一看的时候我就知道哦，为什么？但是我还是非常非常赞叹，就是说，第一个这个导演 Greta Gerwig， 他其实过去都拍独立电影，然后他是一个非常非常清楚的一个女性成长的一个自觉的一个创作者。当然后面有一个很重要的一个幕后工程，就是马格罗比。他身兼这个作品的制片人，也是女主角。然后看到他拍出来的成果，让我觉得更加的惊讶。我就会想，如果今天我是马特尔的老板，我是华纳兄弟的老板，我敢把芭比拍成这个样子吗？很有可能是不敢的。第一个，里面马马特尔的老板找了这个我们常开玩笑演屎尿屁的威尔法洛来演，然后这公司一票里面全部都是政治不正确，一个公司敢把自己这样去开玩笑。这是非常高明的一种幽默、嗯
0: 。看了《华尔街日报》的评论，看了华纳电影高层的评论，都说《芭比》成功是因为 IP 很有名，跟行销很会做。坦白说，我会有一点替导演有点抱不平，因为。其实我们做电影行销出身，其实芭比用的行销策略很多电影都做过，是，很像面包车策略嘛，就是我给你不同的片段，在不同的渠道让大家去看到，或者是一种多产业、一种跨界联名合作的方式，让大家觉得芭比无所不在。嗯，但是好像芭比的成功就让很多人认为，哦，因为行销太会做，其实电影很烂
1: 。我觉得会提出这样意见的人，本身对于这个行业的理解显然就是有问题的。我觉得芭比的成功绝对建立在它是一个极其聪明、大胆、具有颠覆性的内容上。可能在行销初期，他会故意让马格鲁比这个角色用一种傻白甜的形象跟观众见面。可是看的时候，你发现里面其实有这么多的层次跟翻转。他甚至让芭比的创办人李春在电影里面，其实这些都是非常非常厉害的设计。另外一个，我觉得我很佩服的是，啊、呃，整个电影市场的观众。已经成熟到能够接受这么聪明、这么具有颠覆性手法的一部作品，然后一起把它推向了，啊，应该它就是二零二三年全球票房冠军，十四点二亿美金，超越《马利奥兄弟》的这样前
0: 十大全球影史的票房金。录。对，我我觉得
1: 《芭比》从模方上其实也给予许多在。迷宫中的创作者一个新的思考方式。怎
0: 么说？
1: 有许多的影像工作者觉得说电影完了，因为永远大家只会拍超级英雄，你就变成只是帮漫威打工、帮 DC 打工，然后永远只能去重开机那些经典的 IP。可是其实你会发现，非系列型的、具有某一种原创或实验性质的作品，是有可能取得极大的成功的
0: 。非常多的导演其实都一直在呼吁说。人要怎么样去到戏院？包括李安导演都曾经提过这样子的一个概念，因为摩擦力越来越大，对人已经太习惯我在我,我的椅子上打开我的手机，我就可以看一个剧了我。
1: 我在大学时候读过一本书叫《资讯焦虑》，作为一个二十世纪的读者，你像走进了一个有数万道珍馐美食的 buffet。让你不知道从何下手，这个是这个时代作为观众的一种幸福的烦恼跟焦虑，那同时也是内容创作者极大的焦虑来源。有一次我看啊、呃，中国的微信公众号有一个产业文，他去分析说到底现在什么样的作品叫做有商业性，他简单粗暴了讲了三个要点：第一个让观众哭到爆，这个笑到爆。第三个叫做燃到爆，什么哭到爆呢？《与神同行》哭到爆。好，啊、我
0: 刚也想找《与神同行》哭到爆。哭到《与神同行》那
1: 时候我我有一个朋友在影上写说，他看完《与神同行》出场的时候，好像刚参加完亲戚的告别是，全场观众这种哭法，我说这太厉害了。那个是笑到爆，嗯《朱葛亮的大伟卢曼》第一集虽然很低级，政治不正确，开黄腔，可是观众笑到一。还有一种 guilty pleasure， 燃到爆。好，譬如说你看一个运动电影，热血沸腾。当然在台湾，好，还有另外一个可能的领域是。像咒这样的电影吓到爆，吓到爆，吓、哦、到爆。对，所以这个其实就是强度，就是除了这个 relevancy 跟 urgency 之外，你要怎么让观众感到这个强度本身，让他觉得这三个小时，这三百块花的是值得的
0: 。那你怎么看 O T T 平台
1: ？ O T T 平台，我我自己是一个 O T T 平台的使用者，它其实带给我们非常多的便利。以前在我们小时候，我们要看一集的日本的当季的动画是多么的困难，现在不是。晋级的巨人，我们可以跟全世界观众一起期待十一月四号晚上最终章的播出，所以太方便了。但同时，也发现一个事情，就是其实，在 O T T 的时代，新的内容最大的敌手还不见得是同样新的内容，很多是用旧的内容，比如说《绝命毒师》，好，比如说《诺诺曼大工匠》，最近在 f l 上架，或者是你看《Friends》这六个主角，每年还可以飞到非常非常多的 royalty。O T T 是一个打破了时间跟空间限制的一个。发行模式，所有的年代的好的东西都可以在 one click 就来到你的眼前，反而是对于我们刚刚讲，对观众来讲，你有办法让你静下心来，真正把一部好的作品看完。我觉得，因为台湾的制作公司其实规模都比较小，财务风险的承受能力也都不高，所以它会非常容易受到一些市场短期风向的变化的影响。三年前，所有人都觉得影集的时代到来了，然后许多原来在拍电影的团队、导演跟剧组都觉得我们要投入否国际平台的大制作。可三年之后，你发现国际平台的过度投资开始这个资金潮水退去，这是全球性的一个现象。少则三十部，多则五十部，都在单集一小时五百万以上的台剧，其实是面临到了销售上的一个困难。大家看到《航海王》，一集一小时的制作金额是八亿台币。一集，它已经比许多的电影都还要贵了，所以一样，我回到一个问题就是，当我今天有诸位观众，我有一小时的时间可以看的时候，我要看什么？我
0: 要投资在。我我要看一个一
1: 小时五百万拍的，还是八亿拍的？我们只能去思考，在台湾有限的 home market、有限的制作能量、有限的技术含量跟人才库的情况之下，提高个人跟公司的存活率。然后提高这个产业在未来五年、十年逐步能够提高在国际上能见度的机会。所以，譬如说，我们曾经把咒卖给 Netflix，Netflix 也的确在第一个周末就把咒推到全世界，然后在全世界超过十个市场有很好的表现。这对传统的院线发行模式是很难做到的。或者说，成为好的鬼家人也在第一个 weekend 就在全世界得到非常好的一个啊 review。所以，这些创作者他有可能有机会下个月好莱坞就跟他敲门了。有机会，他们证明他们是有能力向世界说故事的
0: 。其实想让大家看到是这个限制里面带来的一种新的机会。对，爱因斯坦说过，就是限制会带来新的想象。我想稍微把时间回到一下，就是你看你在外面漂培了这么多年，二十几年。我蛮好奇你怎么去面对你的家人家庭关系，是、嗯、因为电影产业很多人说这是一个断六亲的产业，你不用想，比,比六亲
1: 不认还严重。
0: 对，这是一个没有家人、<笑>没有爱人，甚至没有朋友，因为你要花好多的时间在这个产业里面，你才不望有一些累积。嗯
1: ，我的儿子刚满十岁，然后现在是小学五年级、嗯，我在这个这个暑假，其实我有稍微刻意多留一些时间跟他相处。然后我觉得这个相处是非常非常可贵的。你你你如果要去回味你的童年，或所谓再经历这童年，最好的方式就是陪你的孩子一起长大。所以我觉得在不同的阶段，我觉得我都从我的孩子身上重新看到了啊、呃、孩童时候的那种澄澈的眼光，跟回忆到成长是一件多么美好的事情。我这个暑假有时间陪他一起运动，然后跟他一起到国外去玩。然后带他念英文，然后选一些我觉得在他这个阶段可能稍微难一点点，可是有机会拓展他的思想深度跟啊视野的一些关于历史哲学的书啊，可能关于理财的书，关于经营管理。十岁吗？呃、十岁，比如说什么在咖啡馆遇见巴菲特啦，嗯、或者遇见彼得·杜拉克啦这种书，我我可以预见啊，他从国中、高中开始，他能有时间去读课业以外东西的余裕就越来越少。昨天觉得哇，小学生的暑假好珍贵，但我不想用补习塞满它
0: 。所以听起来你没有牺牲太多家庭应该要尽的责任。那、啊、绝对有
1: 牺牲，绝对有牺牲。我六日其实我们的工具时间，因为我们是娱乐行业，所以我礼拜六、礼拜天我我其实很难有两个完整的时间，两天的时间去陪小孩。但在假日好，就是寒暑假或者是周间的晚上，我会尽可能的多多多多做一点点。我现在也尽量把晚上的应酬都排掉，然后就算我功课上面无法帮他太多，但都希望他可以啊、呃，在时间内做完，来看一下下日本动画，聊聊天，好，等等这一些。在这个行业里面，其实最牺牲跟最辛苦的，应该都是家庭里的另一半。在这个行业，能够继续往下努力，好，或者是能够去忍受、包容更大的挫折，这个很重要的。一个原因就是因为，你知道你回家的时候，其实还有人在那个地方。对，今
0: 天真的很开心可以邀请到王师大哥来到雨轩轩讲。其实我们认识在我们都很年轻的时候，他刚加入电影产业，我刚进入大三，然后想要举办一场，我希望可以。名垂千史的台大电影节，所以当时才会找到王师大哥去谈一部电影的首映、嗯。而且那部电影，如果你还记得，就是《摩托车日记》。是的，是一个非常青春、非常热血的电影。我真的在王师的身上看到一种，就算失败了，就算跌倒了，就算有很大的挑战，我们还是可以让样嗤之以鼻，但又非常认真的来面对所有经历的一切。然后那一份。很热情，又很纯粹，又很知道现实是什么，这件事情让我觉得非常的感动。因为伟轩也是这样子期待自己吧，就是我们成熟但不世故，我们就算历练很多，但我们还是可以保持对我们梦想的一种天真。希望今天宇轩兄长的你也能够找到你曾经有的天真，让我们一起青春下去。宇轩家，下次再见喽，拜拜。